0: Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Benoît Raphaël. Il habite à Bali, à 13 000 km de Paris. Paris l'a quitté pour se ressourcer. Ce journaliste est allé à la source de l'information qui peut donner l'indigestion, c'est l'objet de son livre d'enquête. Dans cet épisode, nous parlons d'une cure anti-fatigue, de ce que Benoît a mis en œuvre pour se défaire de la fatigue informationnelle, à l'époque où la moindre seconde d'attention est une mine d'or pour les géants du numérique, qui nous distribuent de l'information au gré des likes et des partages. Je vous l'entendrai si vous n'êtes pas distrait par une notification ou les sirènes de votre écran. Benoît Raphaël me dit que les intelligences artificielles ne sont pas si malines Elle nous rappelle que derrière les robots, ce sont bien des humains qui en sont à l'origine. Alors, des neurosciences aux coulisses de la fabrique des nouvelles Comment naviguer dans le chaos de l'info Je m'appelle Simon Icar et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour. Tu es un journaliste, un entrepreneur, euh, expert de la transformation numérique et des médias innovants. Euh, tu as fondé euh, Flint, une plateforme en ligne qui permet de créer des bulletins d'information personnalisés. Et je te reçois aussi parce que tu es l'auteur euh, du livre Information, l'indigestion, un manuel pour euh, penser par soi-même dans le chaos de l'info. Il est paru. Euh, aux éditions Erol. Euh, Alors, vous l'avez compris, on va parler de ce chaos, de l'information, de la désinformation, de la fatigue aussi, qui est un thème qui, qui revient beaucoup euh, dans, euh, dans ce, ce livre. Et tu nous diras peut-être aussi pourquoi tu penses que les robots et les humains sont souvent euh, un peu cons. Euh, tu le dis sans nous insulter euh, dans ton livre. Les, ro les robots, d'ailleurs, non plus, je précise, car tu as creusé le sujet de l'intelligence et euh, du fonctionnement de, de nos cerveaux. Euh, mais d'abord, Benoît, parlons de ton parcours. Euh, on va voir que ton histoire et le, le sujet de ce livre sont liés. Euh, tu, tu faisais quoi avant de décider de prendre un aller simple pour Bali et en quelque sorte t'y réfugier
1: oui, alors c'est vrai que quand j'ai décidé de décrire ce livre, enfin, quand j'ai reçu la commande en fait de, des éditions Eyrolles, j'étais à Paris, euh, en France, donc en plein cœur euh, du, du là où il faut être en France, euh, visiblement euh, le bourdonnement social, etc. Et euh, j'ai décidé de prendre un aller simple pour Bali au départ pour deux mois, et puis finalement j'y suis resté, je suis pas rentré. Et, et donc, je me suis retrouvé là-bas en me disant, ben, il faut que j'écrive ce livre sur le chaos de l'information, sur les, les robots, l'intelligence artificielle, et la désinformation. Et étant tellement loin, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que ce sujet m'intéresse encore Et j'ai réalisé que finalement, j'étais en fait au cœur du sujet parce que je prends, prenant la décision extrêmement impulsive, hein, euh, j'ai plutôt agi par l'émotion pour coup et pas vraiment par la raison, mais des fois, l'émotion, l'impulsivité nous oblige, nous donne des... Des coups de pied dans le derrière, si j'ose dire, pour nous pousser à avancer et à changer un peu de, de paradigme. Je me suis rendu compte que j'étais en plein cœur de, du sujet parce que quand je suis arrivé à, à Bali, la première chose, en fait, qu'on, qu auquel à laquelle on ne pense pas, on se dit, bon, c'est une île magnifique, il y, a, il y a la mer, les gens sont heureux, etc., bon, tout ça. Et il fait toujours chaud. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a un décalage horaire de 6 heures. Mmh. Or, euh, ce qu'on n'imagine pas, c'est que on a, on a gagné depuis, euh, depuis le e siècle, quasiment six heures de temps de cerveau disponible euh, grâce aux machines, grâce aux vacances, aux congés, etc. Donc du temps libre qu'on pourrait utiliser pour faire des choses super intéressantes. Or, ces six heures, elles sont aujourd'hui hackées, piratées par les écrans. Ou c'est plutôt nous qui nous, qui nous imposons, on va dire cette exposition, puisque les écrans font, vont pas nous chercher non plus eux-mêmes. Hein. Et donc on a ces six heures, on les passe devant nos écrans et parfois pour pas faire grand chose à regarder simplement on continue les fils les nos, nos mails on est submergé de, de notifications etc et quand on est à Bali et eh bien on a 6 heures de décalage horaire c'est à dire que et eh bien quand on se réveille le matin et eh bien la France dort donc tout dort notre téléphone dort parce qu'il n'y a plus de notifications il n'y a plus de mails il n'y a plus d'informations parce qu'on va pas écouté les infos euh, qui sont passées diffusées à une heure du matin c'est assez faible donc finalement, eh bien, je me suis retrouvé à avoir 6 heures de déconnexion par jour. Et ces 6 heures ont tout changé. D'abord, elles m'ont permis d'écrire ce livre très rapidement. J'ai écrit plus de 700 pages en 4 mois. J'ai dû ensuite en enlever la moitié. Euh, j'ai pu me former à des nouvelles choses, une nouvelle langue. J'ai appris à faire du surf. Et ensuite, je, me, je voulais créer une formation sur ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Et je ben, j'ai appris, j'ai pris le temps d'apprendre sur YouTube, prendre des notes, etc. Donc j'ai fait tellement de choses. Euh, et je pense que dans notre vie, si on pouvait euh, simplement économiser, euh, récupérer une à deux heures par jour, imaginez ce qu'on peut faire, deux heures par jour de livre, en fait, c'est incroyable. On a souvent l'impression de ne pas pouvoir aller au bout de nos projets. On se dit, bah, je le ferai demain. Bah, finalement, peut-être qu'il nous manque simplement ce temps de déconnexion. En fait.
0: On va voir euh... enfin, mm -hmm, tout ça en détail. Il y de te dé déconnecter, de profiter de ces six heures euh, qui sont assez... Euh... Euh, et que tu as mis à, à, à profit. Euh, je disais, tu, tu es journaliste, tu as 15 ans à peu près, ou peut-être plus même de journalisme. Alors pour nos auditeurs, tu es français, tu es à oui. l'origine de, de nombreux médias numériques qu'ils peuvent avoir euh, connus euh, ou euh, fréquentés. Euh, alors je donne les noms, Le Poste, euh, Le Plus, euh, de Lobs. Tu as aussi travaillé pour euh, Europe 1. Euh, donc euh, 15 ans de journalisme euh, ultra connecté. Euh, tu as quitté ça ou finalement, c'est des aménagements que tu fais
1: non toujours parce qu'en fait euh, je pense que dans quand on essaie de comprendre en fait le parcours qu'on a eu avec ses et C.B.A., bas euh, on s'en en revient toujours un peu qu'est ce qui nous pousse en fait qu'est ce qui nous pousse à faire les choses et moi la mission quelque part un peu inconsciente au départ que je m'étais donné c'est d'aller d'abordner d'une révolte la révolte qui est que souvent on écoute un peu toujours les mêmes personnes euh, on va, on va dire l'élite on est dans une en France on a on est dans une société extrêmement hiérarchisée je trouve qu'un un petit peu un petit peu dépassé d'ailleurs dans la façon de voir les choses. Et donc, moi, je trouvais... Et j'ai démarré en presse quotidienne régionale, donc en presse locale. Et la presse locale, on donne la parole aux gens. Euh, et je pensais qu'il fallait euh, à tout prix euh, donner un maximum, la parole à un maximum de gens, parce qu'on vit dans un monde complexe, on a besoin des réponses de tout le monde. Je pense qu'on s'enrichit de ça. Euh, et donc, euh, dès, dès la presse quotidienne régionale, je donnais la parole. Quand Internet est arrivé, je me suis beaucoup intéressé au blog, que je trouvais être une véritable révolution, euh, après les forums, etc., puis les réseaux sociaux sont arrivés. J'ai créé avec Le Post.fr le premier média participatif, accompagné par les journalistes. Euh, et toujours cette quête-là était de créer des médias innovants qui s'appuyaient sur des communautés, qui soient aidés à chacun à prendre la parole. Puis quand les médias sociaux se sont déployés, on n'avait plus besoin des, des médias pour donner la parole. Il, chacun la prenait par soi-même, mais du coup là, ça crée beaucoup de chaos. Et ce chaos risquer en fait d'affaiblir la parole de chacun puisque on a fini par dire bah, Internet c'est une poubelle quoi alors qu'en fait c'est pas une poubelle c'est un grand désordre ce désordre bah, crée euh, bah, des fake news des choses qui ne sont pas toujours recommandables mais au milieu de ça il y a des perles il y a des richesses dont on doit s'emparer parce que euh, on a besoin de cette richesse d'information moi j'en suis persuadé et quand j'ai créé Flint euh, après tout ce périple là c'était toujours dans cette même logique de se dire euh, en fait il y a un tel chaos dans l'information qu'on a besoin maintenant de la technologie euh, donc de l'intelligence artificielle pour aller chercher la qualité la vraie perle d'info Flynn c'est en fait le nom d'un pirate c'est cette pirate qui parcourait le monde pour récupérer mm -hmm. des pièces d'or dans les océans et qui ensuite les, les avait cachées dans l'île au trésor dans le roman l'île au trésor donc c'est vraiment cette idée là c'est-à-dire que, que aujourd'hui, on, on a besoin de cette, cette parole, cette richesse de chacun. Pour qu'elle reprenne de la valeur, il faut justement être capable de, de faire le tri. Donc on a besoin de faire
0: le tri. Alors faire le tri, et tu parles aussi beaucoup de la fatigue, la fatigue informationnelle. Alors c'est un fil rouge de ton enquête et de ton, ton livre. Pourquoi l'information telle qu'on la reçoit a tendance à nous fatiguer finalement
1: Parce qu'en fait, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris dans, dans notre façon d'être. Euh, dans la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est que notre cerveau, il est capable de n'analyser qu'une information à la fois. Hein. Donc, euh, on a cette espèce de neuromythe qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. En fait, c'est faux. Notre cerveau, euh, quand on, quand on, déjà, quand on regarde quelque chose, on a quasiment plus de 60% de notre cerveau qui est mobilisé. Donc, c'est énorme. Euh, et donc, dès qu'on est face à deux écrans différents, par exemple, euh, eh bien, euh, on, notre cerveau est nous donne le sentiment qu'on regarde les deux informations, mais en fait, comme il n'est pas capable de les analyser en même temps, il va passer de l'une à l'autre en nous donnant une illusion et donc finalement, nous fait perdre beaucoup d'informations. Il crée des automatismes et finalement, on finit par cette fatigue-là, parce que notre cerveau ne sait pas faire et qu'il essaie quand même de nous donner l'illusion pour pas perdre pied en fait, hein, quelque part, eh bien, on finit par avoir une, un regard dans l'information qui est en surface. Et cette fatigue informationnelle, elle est dangereuse parce que dans un monde qui est extrêmement chaotique, donc qui favorise évidemment la fatigue, euh, eh bien, il faut qu'on soit de plus en plus vigilant parce qu'il va falloir faire le tri. Il y a des fausses informations, il y a des manipulations on utilise nos biais cognitifs, parfois on, les, on est manipulé par ces biais cognitifs qui sont utilisés par les autres, et puis on a nous-mêmes nos biais cognitifs comme le biais de confirmation qui fait qu'on va toujours aller chercher l'information qui nous ressemble plutôt que d'aller chercher la contradiction, par exemple. Donc cet esprit critique qui devient essentiel aujourd'hui, il n'est possible que si l'on donne à notre cerveau la capacité de se reposer, euh, et ça c'est difficile quand on est en permanence devant les écrans et qu'on est sollicité par beaucoup, euh, beaucoup d'informations. Donc, c'est cette irruption en fait des écrans qui n'a pas facilité euh, cette fatigue euh, de notre cerveau. Je pense que c'est essentiel parce qu'on est dans un monde où on ne pourra pas arrêter le chaos. Ça va devenir de plus en plus chaotique, de plus en plus complexe. Euh, et la seule solution qu'on peut, qu peut, euh, qu peut opposer euh, à ce chaos-là, c'est notre propre résilience et être capable nous-mêmes de trier le vrai du faux, par exemple. Et pour ça, il faut qu'on ait un cerveau qui soit en bonne santé.
0: En bonne santé, trier le, le vrai du faux. Ah, D'ailleurs, c'est quoi une information C'est différent de la connaissance euh...
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, l'information, c'est l'info qu'on reçoit. Donc tout est information en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'info parce qu'en France, euh, on a transformé le, le, le mot information qui veut tout dire. Alors que aux États-Unis, on a the news et information. C'est pas la même chose. The news, c'est les nouvelles. Donc nous, on a tendance à dire info. On pense aux chaînes d'info, aux sites d'info, etc. Non, l'information. Quand vous entendez le bruit, de, le, le, le bruit du tonnerre qui annonce l'orage, c'est une information. Quand quelqu'un vous parle et que vous entendez quelqu'un d'autre qui vous parle à côté, c'est une autre information aussi. Euh, les signaux que vous recevez, enfin tout ça est information. Or, l'information, elle est essentielle parce que c'est ce qui vous permet de vous nourrir. Si vous n'avez pas d'information de où se trouve la nourriture, eh bien, euh, bah, vous, vous nourrissez pas. Donc, l'information, elle, elle est même, et les études l'ont montré, les études sur le cerveau l'ont montré, l'information est considérée comme plus importante par notre cerveau que la nourriture elle-même, parce qu'elle, elle va précéder, en fait, la nourriture. Donc, c'est un élément essentiel. La connaissance, c'est la façon dont nous allons assimiler l'information. C'est-à-dire que ça passe notamment par, par l'hippocampe. C'est-à-dire qu'on va, on va, petit à petit, on va filtrer. On va, on va se remémorer un certain nombre de choses. On va les faire rentrer au fur et à mesure de notre mémoire. Et puis, on va oublier d'autres choses pour, pour voir, euh, pour, pour faire le ménage un petit peu quelque part, parce qu'on peut pas tout, évidemment. On peut pas se souvenir de tout, sauf pour ceux qui sont hypermnésiques. Et donc, euh, ça, c'est la connaissance. Donc, c'est la façon dont on va assimiler, digérer l'information. Donc là, tu vois déjà qu'on est déjà en train de montrer l'information comme de la nourriture. Mm -hmm. C'est pour ça que je parle d'information d'indigestion, parce qu'en fait, il y a la nourriture qu'on qu a, puis ensuite, on la digère et puis ensuite, ça va se transformer dans notre corps pour nous faire, pour nous apporter du fer, l'ensemble des vitamines, des minéraux, des protéines dont on a besoin, de l'énergie dont on a besoin pour, pour fonctionner. Eh bien l'information c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on on va la digérer, donc ça c'est un peu la connaissance quelque part qui va faire que petit à petit on va avoir notre propre représentation du monde.
0: D'ailleurs tu as introduit le concept d'information bio, alors c'est une image très parlante, en référence à l'industrie agroalimentaire et ses différents, euh, différentes évolutions, et on connaît bien la, la malbouffe, donc tu parles de malinformation. Euh, Parle-nous des coulisses de la fabrique de l'information Actuellement beaucoup de gens ont l'impression que c'est un peu pareil, certains se déconnectent, euh, quand ça les fatigue euh, euh, pas au point de les déconnecter, ils ont l'impression que c'est redondant, mais finalement, euh, qui sont les, les, les producteurs d'informations, alors au sens français du terme, au sens des nouvelles, pour le coup
1: Oui, bon, en fait, il s'est passé avec l'information ce qui s'est passé avec l'agriculture, hein, l'agriculture de nos grands-parents, de nos arrière grands parents selon l'âge que l'on a, euh, c'était un peu, euh, c'était dans les fermes, alors c'était pas, pas toujours euh, hyper euh, de bonne qualité, hein, mais mais au moins quelque part, il y avait, c'était pas complètement industrialisé. C'était plus proche de nous, etc. Ensuite, c est arrivée euh, l'industrie agroalimentaire. Donc là, on a vu apparaître dans nos supermarchés des tas de produits différents, des marques différentes, venues de plein de pays différents. Euh, évidemment, l'arrivée de la chimie aussi dedans, euh, dans tout ça, euh, la souffrance animale, bon, etc. Et au bout d'un moment, c'est plus trop ce qu'on mangeait, quoi. C'est-à-dire est apparu à ce moment-là, euh, il y a vingt ans, une plus de 20 ans maintenant, la crise de la vache folle. Hein, qui euh, qui a fait qui où on s'est rendu compte qu'on donnait à manger n'importe quoi aux aux, aux aux animaux des farines animales on s'est dit ben finalement c'est quoi la traçabilité on sait plus d'où vient d'où vient la viande comment elle a été traitée et ensuite ça a amené une profonde remise en question et petit à petit dans les usages l'arrivée de du bio des circuits courts enfin d'une vraie réflexion sur la façon dont on s'alimente sur la transparence etc euh, sur la l'industrie de l'information c'est arrivé un peu plus tard c'est arrivé notamment essentiellement avec internet hein, qui a effectivement euh, industrialisé l'information dans le sens où effectivement les euh, le, la formation, les supermarchés de l'info c'est devenu Google, Facebook, euh, Yahoo euh, au tout début d'internet et donc ils ont euh, ils ont poussé quelque part les médias traditionnels, Alors, ils ont créé beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de contenu en tout cas plus que de diversité on va dire, ils ont démultiplié les marques on va dire avec les n'importe qui pouvait créer son propre blog etc donc c'était assez fascinant au départ. Et puis ensuite, euh, eh bien ils se sont encaparés tout ça, ils ont pris le marché, puisque c'est eux qui, quelque part, devenaient euh, les, 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 les détenteurs un peu de la richesse euh, pour les médias, qui se sont vus déposséder de leur, leur revenu publicitaire qui était capté ensuite par Google et Facebook, et donc les journalistes, pour pouvoir retrouver leur audience qu'ils étaient en train de perdre sur le papier notamment… Euh, sur les journaux papiers, eh bien, ils se sont mis à écrire pour être vus par les robots. Donc, ils ont transformé, en fait, leur leur, leur, leur contenu pour pouvoir être compris par des robots et non plus pour pouvoir être compris par leurs lecteurs. Donc, tout ça, en fait, a créé un système un petit peu hors sol au bout d'un moment, effectivement, on ne plus trop d'où venait l'information, qui l'avait vraiment fabriquée. Euh, donc, on s'est posé la question de la transparence, de la traçabilité, etc. Et donc, quelque part et on l'a vu dans les différents sondages qui, euh, que, qui ont été publiés ces dernières années une baisse de la confiance dans les médias alors qui n'est pas lié qu'à ça mais qui est notamment euh, lié à cet élément là euh, qui est, et donc alors ce qui ce qui ce qui veut dire que qu'aujourd'hui qu on se retrouve face à une information qui est à la fois hyper abondante donc un sentiment de surinformation mais quand on regarde derrière et c'est un petit peu ce qui s'est passé euh, dans, dans, jusqu'aux années 2000 dans l'industrie agroalimentaire, finalement, on se sent de moins en moins informé, de plus en plus obèse d'informations, quelque part, et de moins en moins informé. Et quand on recreuse encore un petit peu, on se rend compte que cette surinformation, en fait, elle est fausse. Il y a beaucoup de répétitions d'informations. Elle est souvent redondante. Euh, et donc, euh, et on retrouve finalement sur certains sujets des vrais déserts d'informations dont on ne parle pas. Et donc ça, ça a créé un sentiment, Quand on, nous on avait lancé un sondage en 2021, on est posé la question aux gens, est-ce que vous vous sentez surchargé Oui. Pourquoi Parce que l'information, elle est toujours la même. Elle n'est pas utile. C'est un petit peu quand vous allez acheter un paquet de gâteaux, c'est bon, mais en fait, ça ne vous nourrit pas. Donc c'est un petit peu la même chose, elle n'est pas utile et elle est déprimante. Il y a eu ce reportage sur McDo où ce type-là s'était mis à manger McDo pendant un an et le premier truc qu'il avait remarqué, c'est pas seulement qu'il grossissait, c'est qu'il était déprimé. Euh, et donc cette information déprimante, redondante, qui ne nous apporte pas grand-chose, elle, elle a fait baisser évidemment la confiance dans les médias et elle entraîne aussi une fatigue informationnelle qui fait qu'on se détourne en fait, des médias alors qu'on n'a jamais eu, eu autant besoin d'informations, eu autant besoin de réfléchir. Donc on voit bien qu'il y, y a une crise aujourd'hui euh, et qu'il faut avoir les clés pour essayer d'en de, sortir.
0: Alors on imagine que l'information bio euh, est une information donc, euh, a priori de qualité, produite par des, des journalistes, mais euh, doit-elle être forcément payante C'est ça la solution
1: C'est une vraie question. Ce que j'appelle moi l'information bio, alors c'est est, est le terme de moi, hein, c'est est, effectivement un peu, si on reprend l'analogie avec, euh, avec l'industrie la, agroalimentaire, c'est une info alors qu'il y a un peu moins d'additifs normalement, a priori. On sait à peu près qui l'a écrit. On est vraiment sur la production d'informations. Tu sais que dans l'information, il y a les producteurs et les transformateurs, un peu comme dans l'industrie agroalimentaire. Le producteur, c'est celui qui produit la matière première. Et le transformateur, c'est celui qui fait les, les paquets de biscuits, ce euh, qui souvent prend la même matière et va en faire plusieurs marques. Et les transformateurs de l'info, c'est les radios et les télés hein, qui produisent assez peu d'informations exclusives, sont plutôt dans ils vont récupérer l'info dans les dépêches AFP, dans la presse écrite, et ensuite ils vont en faire des, des, des contenus illustrés et faciles à comprendre. Les vrais producteurs d'info, c'est la presse écrite essentiellement et euh, les, dépêches, les dépêches, notamment AFP. Donc une fois qu'on a compris ça, et ben en fait les, les producteurs bio, ben c'est des gens la souvent de la presse écrite, parfois, qui vont produire même l'information et avec leurs moyens. Donc elle est bio, bon, elle est plus chère parce que forcément, donc elle est réservée un peu une élite, à peu près, selon mes calculs, à peu près 6% de la population qui est capable ou qui va se payer cette information-là. Donc en même temps, c'est important parce que ce, ce, ce modèle-là d'information payante, il permet de soutenir une information de qualité dont on a besoin, qui d'ailleurs va ensuite venir alimenter les transformateurs d'info, donc les télés, etc. Donc, ça fait du bien l'écosystème de l'info. En revanche, euh, et bien en fait, pour se la payer, il faut avoir de l'argent. On me dirait, oui, mais c'est que 5 euros par mois ou 6 euros ou 9 euros. Oui, d'accord, mais quand vous rajoutez ça avec Netflix, Spotify, puis tout ce que vous avez payé plus l'inflation, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et surtout, si vous voulez avoir une diversité de points de vue, vous voulez pas lire que le monde, vous voulez pas lire que l'Express, ni que Libération, etc., ni Valeurs Actuelles, si vous êtes d'extrême droite, euh, ou l'Humanité, vous avez besoin d'avoir un peu des points de vue différents. Avant, vous achetez le journal, vous pouvez acheter sur un gros événement, trois journaux. Là, vous devez vous prendre trois, quatre abonnements. Donc, du coup, vous montez automatiquement les coûts et vous arrivez. Si vous voulez être bien informé aujourd'hui, il faut payer 100 euros par mois. Donc, qui peut se payer ça Donc, ça crée en fait une sorte de gentrification de l'information Hein, comme on dit souvent dans les quartiers où il y a les bobos euh, qui mangent bio justement, qui s'habillent qui aussi avec des trucs véganes, tout ça. Euh, c'est super, c'est très bien, mais en même temps, il y a qu eux qui le font. On est dans un petit cercle et ça renferme à nouveau euh, l'information telle qu'elle était enfermée un peu avant. Et finalement, ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils récupèrent la merde.
0: Quoi. Alors revenons à ces smartphones, ceux qu'on a plus ou moins tous entre les mains, qui sont surtout des écrans, tu le rappelles, et tu dis que la seule fonction d'un écran, c'est d'ailleurs de distribuer de l'information. Euh, alors tu es creuser ce, ce sujet, le sujet des neurosciences, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, pour voir ce que la réception d'une notification fait à notre cerveau. Tout commence euh, quelque part euh, par là, par, un, par, par, par quelque chose de chimique, de cérébral.
1: J'ai dû m'intéresser aux neurosciences. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences. Euh, je me suis beaucoup plus intéressé à l'intelligence artificielle, qui fait aussi partie des réflexions qu'il y a dans ce livre. Donc, J'ai dû m'y intéresser, l'apprendre. J'ai discuté avec des, des, des neuroscientifiques. Un, d'ailleurs, a relu mon livre pour éviter que je lui raconte trop de bêtises. Euh, et je trouve que c'est essentiel, et qu'il est essentiel que chacun s'y intéresse aussi. C'est dans une science dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, alors d'abord, l'écran pour comprendre ce qui fait notre cerveau, le premier truc qu'il fait, il nous donne pas l'information, il nous éclaire, c'est sait Il nous éclaire avec de la lumière. Et la lumière, en fait, ça dit à notre cerveau, attention, reste éveillé, il fait jour. Ça, le cerveau, il comprend pas. Et donc, il fait jour, donc ne t'endors pas. Donc, ce qui fait que parmi les six heures qu'on a récupérées hein, dans, dans notre dans, de, de temps disponible, en fait, on a perdu du temps de sommeil aussi. Hein, euh, parce qu'effectivement, l'écran nous fatigue de toute façon déjà par euh, le fait qu'il y a une lumière. La deuxième chose, c'est que quand on reçoit une notification sur un écran imaginez que vous êtes en train de lire votre mail ou en train d'écrire quelque chose et vous recevez une notification du coup vous passez à un autre écran on a l'impression que c'est instantané, on passe d'un écran à l'autre, ça va, puis on est super, les gens disent qu'on est multi-écran, multi c'est multi trop bien, mais en fait, c'est un mythe, euh, ce que derrière, qu'est-ce qui se passe, notre cerveau pour passer d'une tâche à une autre, ben, il doit se rebooter quelque part, ou passer d'un sillon à un autre, et ça, ça lui prend de l'énergie, hein, quasiment 20-50% d'énergie, donc il doit se rebooter derrière. Donc ce qui fait que ben, vous vous fatiguez, donc ça, si vous passez d'un écran à un autre, vous vous fatiguez, et surtout, vous perdez des informations en chemin, parce que vous devez rebooter à chaque fois. Donc cette faiblesse, dirais, quelque part de la de de, de du cerveau qu'on pourrait appeler faiblesse, mais si on est transhumanisme, en fait, c'est juste ben, c'est comme vous avez un corps, quoi, donc vous n'allez pas non plus courir 100 kilomètres d'un coup. Oui. Donc au bout d'un moment, il y a des limites à notre cerveau. Il faut jouer avec. Et quand on n'en tient pas compte, et, et les écrans entretiennent une illusion quelque part que notre cerveau est illimité, qu'on peut absorber plein d'informations. Or, ça nous fatigue très vite et ça pose des tas de problèmes de concentration de difficultés à, à faire du travail, ce qu'on appelle du travail profond, c'est-à-dire vraiment à s'intéresser à un sujet, à aller jusqu'au bout. Donc, à la fin, même les experts survolent les sujets. Et à la fin, finalement, personne ne connaît vraiment profondément les sujets, même les experts. Et on a tous l'illusion que tu a une espèce de connaissance comme ça. Et en fait, quand vous creusez un petit peu, il y a un exercice que, que conseille un, un, un livre que je cite dans, dans, le, dans le bouquin, euh, qui dit, euh, c'est le jeu des questions d'enfance, c'est pourquoi le ciel est le bleu, puis pourquoi il est comme ça, puis pourquoi, pourquoi. En général, on n'arrive pas à la au-delà de la deuxième question. Donc, on a tous une vision complètement superficielle du monde et c'est de là que naissent les fake news. Et c'est de là que naissent les approximations. Quand vous réalisez, quand vous allez un petit peu dans les salons avec les ministres, les grands journalistes, etc., et que vous vous rendez compte le, le, que tout le monde survole, en fait, tout, parce que tout le monde est épuisé, en fait, vous comprenez pourquoi ce pays est dirigé un peu n'importe comment.
0: Alors je le dis à nos auditeurs, nos auditrices, on ne vous surveille pas mais il y a fort à parier que vous ayez été peut-être dérangé par une notification pendant cet épisode, voire même que vous ayez consulté en même temps les, les réseaux sociaux. Alors même si vous êtes déconcentré, ce n'est pas très grave, mais revenons donc au, au sujet des réseaux sociaux. Et, uh, la, la distribution de l'information est opérée... Uh, souvent euh, par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est un moyen de découvrir de nouvelles euh, informations, de nouveaux contenus ou même des influenceurs. Euh. Derrière cela, on le sait un peu tous, mais c'est flou pour nous. Il y a des algorithmes, des robots. Euh, ils apprennent, ils s'adaptent à notre façon euh, de réagir, justement. Euh, ils apprennent ce qu'on like, ce que l'on partage, ce que l'on commente. Et, et tu fais la réflexion selon laquelle, pour parler d'intelligence artificielle, il faudrait déjà commencer par retirer le mot d'intelligence. Alors pourquoi tu nous dis, dis ça euh, Tout le monde est bête, les robots d'abord
1: Oui, parce que d'abord, on l'a vu avec euh, l'événement de ChatGPT ces derniers mois, hein, où tout le monde s'est mis, et même certains scientifiques d'ailleurs, de façon très non scientifique, euh, ont expliqué voilà, regarde, là, vraiment, elle devient hyper intelligente, trop puissante tellement puissante qu'elle va demain détruire l'humanité, ou qu'on a vu ressurgir le, le spectre de Terminator, de Matrix, etc., euh, alors que fondamentalement si vous vraiment vous jouez avec ChatGPT, qui est un outil super intéressant que j'utilise régulièrement qui me fait gagner du temps et vous voyez bien qu'il est très con quoi. il est très con parce qu'en fait le modèle de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle de données hein, c'est l'intelligence artificielle qui s'appuie sur le machine learning euh, qu'on oppose à, à l'IA symbolique qui est, une, qui est une intelligence artificielle qui donne plutôt des représentations du monde qui s'appuie sur l'expertise donc l'IA euh, machine learning c'est qu'en fait on dit au robot on va donner des données et on va te donner un résultat. C'est en gros la personne qui lit l'information va être intéressée par cette info, elle va cliquer sur l'info. Et, euh, et entre temps, ben bah, on va te laisser dé définir la règle. Bon, en gros, c'est un peu ça. Donc, il fait des prédictions. Il est dit voilà, ben bah, là, il va, là, le personne va 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 cliquer. Mais c'est pas pourquoi. Il sait pas ce qui se passe derrière. Il comprend absolument rien. Il ne... Donc, on a on a le sentiment que ces robots euh, personnalisent l'information pour nous, euh, mais en fait, ils le font pas. Alors, ils le font de façon statistique en fait quelque part mais ils n'ont aucune compréhension du monde et ça c'est important de le comprendre parce que quand les ingénieurs notamment chez Facebook ont les l'intelligence artificielle d'abord pour la publicité puis ensuite sur l'information euh, autour des années 2015 euh, en fait ils ont euh, ils ont dit au robot ben voilà en fait on va te on va te, on va te donner un seul objectif qui est d'augmenter l'engagement d'augmenter le nombre de clics et le temps passé sur euh, l'information pourquoi pour augmenter le, 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 le chiffre d'affaires publicitaires si on est plus engagé et on, sur certains contenus ben du coup on va avoir on, on sera plus attentif on, on générera plus de pubs sauf que le robot, le robot lui il va ensuite établir ses propres règles or il s'est rendu compte sans comprendre des choses, évidemment, que tiens, bah, quand on, on poussait des contenus extrêmes, très extrémistes, et eh ben, les gens restaient plus longtemps et cliquaient plus, quand il y avait beaucoup d'émotions, d'émotions négatives, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont poussé des contenus extrémistes et surtout, ils ont, même parfois, des gens qui n'étaient pas extrémistes, ils les ont poussés de plus en plus vers des contenus extrémistes. Dans les c'est même pas les ingénieurs qui sont à l'origine de ça, qui, de façon très cynique, ont dit, bon, on bah, va pousser les gens vers des contenus extrémistes pour se faire plein d'argent. Au contraire, c'est les robots qui ont trouvé cette règle vachement bien, si j'ose dire, hein, si on essaie d'anthropomorphiser. Donc, en fait, ce sont, ce sont que des règles statistiques. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut se dire, bon, bah, il y a un problème. Peut-être qu'il faut leur donner des objectifs différents. Peut-être qu'il faut régler tout ça. Et puis, euh, donc voilà, ça, c'est les robots qui sont très cons, euh, et donc, qui sont un peu, quelque part, en partie, responsables du chaos de l'information dans laquelle on est été entraîné euh, ces dix dernières années.
0: Et alors nous, les humains, pour rester intelligents et en faire preuve derrière nos, nos écrans, faut-il apprendre justement à déjouer ce fonctionnement-là On devrait apprendre à l'école euh, déjà que les robots fonctionnent comme ça, ou, euh, où il faut mettre des, des limites euh, démocratiques et dire « Ah non, attention, tout ce qui est extrême ne, 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 ne peut pas aller jusqu'à jusqu vous ».
1: Bah D'abord, il faut effectivement expliquer comment fonctionnent ces algorithmes-là et que je pense que l'apprentissage de comment fonctionne l'intelligence artificielle, il est essentiel, surtout en ce moment avec les nouveaux modèles qui viennent d'arriver. Mais il faut surtout comprendre que derrière les robots cons, il y a aussi des humains cons. En fait, le robot, il est con. Enfin, euh, en fait, fondamentalement, les fake news, c'est qui Ce n'est pas le robot qui l'a créé. Hein. Les fake news, c'est essentiellement d'ailleurs des gens d'extrême droite plus, plus ou moins poussés par la par la Russie un peu par la Chine maintenant euh, et donc qui ont compris euh, les algorithmes c'est des règles en fait hein. donc que, que, quelles que soient les règles que vous mettiez d'ailleurs vous aurez toujours des gens qui vont essayer de les détourner euh, Google le sait très bien puisque leurs, leurs algorithmes sont tout le temps là pour essayer de, de limiter les fermes à contenu les fausses informations donc euh, et Facebook s'est retrouvé face à ça donc derrière les les robots cons il y a des humains cons il y a des gens qui sont malfaisants qui utilisent ces algorithmes qui les détournent pour ensuite faire passer leurs idées et créer du, du chaos pour déstabiliser nos démocraties. Je pense qu'il faut d'abord aussi comprendre ça, parce que sinon, à la fin, on en finit par accuser uniquement les plateformes. C'est la faute de la technologie, c'est la faute du téléphone. Évidemment, c'est la faute de la technologie s'il y a des fake news. Non, c'est la faute des Russes. C'est la faute de l'extrême droite. C'est la faute de l'écran si on est scotché dans notre écran. Non, c'est notre faute. Et même, Aline, c'est pas notre faute. C'est la faute de nos amis. Donc, c'est notre faute aussi si nos amis reçoivent les notifications. Parce que qui envoie les notifications, c'est pas un robot. C'est ton ami qui t'envoie les, les notifications. Donc, on voit bien qu quelque part, il y a une question de responsabilité collective et personnelle face à la technologie. Donc, pour ça, il faut bien comprendre comment ça marche et arrêter en permanence. Moi, je suis le premier à défendre. Je défends pas la technologie, mais j'en Je m'énerve à chaque fois qu'on me dit ouais, c'est la faute des écrans, c'est la faute de Facebook, méchant Facebook, etc. Donc, je suis allé interroger le, la personne qui a introduit l'intelligence artificielle chez Facebook pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut arrêter d'accuser de, de, tout le temps la technologie, alors qu'on devrait d'abord re nous regarder. Les enfants euh, sont, soi-disant, de plus en plus déprimés. C'est la faute de Facebook ou de TikTok, ou c'est la faute peut-être de parents qui ont délaissé leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans, dans les familles aussi euh, Est-ce que c'est pas plutôt la maman ou le papa euh, qui regarde en permanence son écran, qui s'occupe pas de son gamin Enfin, vous voyez quelque part, il y a des tas de choses qu'on devrait regarder nous-mêmes. Donc il y a une vraie question de responsabilisation. Et si on veut pouvoir aborder le chaos qui nous attend arrêter de se sentir comme des victimes et de plutôt prendre les choses en main, de comprendre comment ça marche et d'agir en conséquence.
0: Alors ton livre est sous-titré euh, « Manuel pour penser par soi-même ». On a bien compris euh, déjà euh, toutes les, les, les astuces qu'on pourrait euh, retrouver là, sur la base de ton enquête en lisant en détail ton livre euh, pour naviguer dans ce chaos de l'information. Euh, L'incertitude du monde, tu, tu appelles ça aussi euh, en toile de fond là, la surinformation à un certain bruit de fond euh, qui, qui nous empêche un peu, euh, qui crée un, un brouillard avec toute une série d'informations. Je voudrais revenir sur ça. Il euh, euh, y a trop d'informations, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes utiles, mais c'est quoi une information utile pour soi
1: ben, C'est une bonne question. D'ailleurs, euh, en fait, moi, quand je suis parti à Bali, euh, j'ai ouvert un journal, euh, donc écrit à la main, euh, et j'ai posé d'abord mes objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux être dans six mois Qu'est-ce qui me rendrait heureux, en fait et donc, c'était de continuer à voyager, rencontrer des gens nouveaux, apprendre des choses nouvelles, la stabilité financière pour mon entreprise qui me permet de continuer à vivre comme ça. Et ces trois objectifs-là, en fait, m'ont permis, euh, m'ont dirigé, en fait, toute la façon que j'avais travaillé et finalement d'aller rechercher l'information. Si vous ne vous posez pas au départ la question de qu'est-ce qui vous est vraiment utile, de quoi vous avez envie est-ce que c'est la situation en Ukraine qui vous intéresse ou est-ce que c'est comment vous allez pouvoir, je sais pas, moi, développer votre famille, être heureux, continuer à voyager, faire des choses intéressantes, etc. Enfin, vous enrichir, mieux comprendre le monde. Enfin, chacun a ses objectifs dans la vie. Hein. Euh, et bien si vous savez pas ça, vous savez pas quelle information va vous, vous sera utile. Donc l'utilité de l'information, c'est pas décrété par un grand professeur ou une académie de l'information. Hein. C'est a priori c'est vous qui le décidez. Mais si on sait pas trop ce qu'on fait, si on sait pas trop ce qu'on veut faire de la vie, euh, et bien déjà on, on a du mal à le savoir. Mais pour pouvoir se poser ces vraies questions, il faut un peu d'introspection et pour avoir un peu d'introspection, il faut un peu se déconnecter parce que si on est en permanence dans le flot de l'info mais aussi ce flot social hein, du regard social, de la comparaison sociale qu'on a vis-à-vis -vis des autres, on s'en sort plus, on sait même plus moi quand je suis pas que j'ai quitté Paris je sais même plus exactement ce que j'ai, enfin, qui j'étais, quoi. C'était quoi? C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite de ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un de qu bien ou pas bien? En fait, j'arrêtais pas de me comparer aux autres parce que sur les réseaux sociaux, on se compare tout le temps. Puis tout le monde te regarde, tout le monde te fait un commentaire. Tu vois, oh, mais tu devrais être comme ça. Ouais, t'es vachement doué là-dedans. Tu devrais avoir réussi ça. Foutez-nous la paix, quoi. Et donc, euh, je pense que la, cette question fondamentale de l'utilité de l'information, elle est existentielle, en fait, quelque part. De quoi a-t-on vraiment besoin? Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on devrait être capable de se hiérarchiser un petit peu, de se dire « bon, ben moi, je vais d'abord aller chercher des informations qui vont remplir ces besoins. » Et puis ensuite, le reste, c'est de la découverte, c'est le minimum syndical pour savoir ce qui se passe autour de moi, etc. Mais comme on sait qu'on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas tout absorber d'un coup, il faut faire des choix.
0: Les, euh, tes lecteurs ou tes futurs lecteurs, après t'avoir entendu, euh, pourraient euh, donc euh, découvrir en détail tout ça, et notamment le fait que tu fais euh, l'expérience du silence euh dire tout bonnement, mais on l'oublie un peu, euh, en ce sens c'est aussi très inspirant. Alors le temps file à toute allure et, et presque aussi vite qu'une information sur un écran de, de smartphone, on arrive au moment de la question bonus, vous le savez, j'ai l'habitude de demander à chaque invité de nous parler d'une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre, Alors, euh, Benoît, euh, quelle voix nous proposes-tu d'entendre, de lire, de découvrir, euh, quelle voix as-tu choisi
1: alors, au départ, j'avais pensé effectivement à ce neuropsychiatre dont le livre m'a un peu provoqué l'écriture de ce livre qui s'appelle Cerveau et silence. L'auteur s'appelle Michel Levon Kien parce qu'il s'est rendu compte que le bruit informationnel dans lequel il était plongé par son aussi à son hyperactivité a eu des conséquences physiques puisque ça paralysait en fait son, son visage. Donc, il se rend compte que l'information, c'est une question de santé publique parce qu'effectivement ça ça atteint aussi notre système physique ça accélère le cœur ça peut poser des problèmes de diabète enfin c'est donc mal s'informer c'est aussi une question de santé physique donc ça ça m'a permis de comprendre ça et j'ai tout de suite fait le lien du coup avec l'alimentation mais l'auteur dont je voudrais parler je pense c'est une voix qui s'est éteinte l'an passé qui est un poète que je cite d'ailleurs dans le livre et qui s'appelle Christian Bobin et un des livres moi qui m'a le plus touché s'appelle l'homme joie et dans l'homme joie, euh, Christian Bobin parle des minutes suspendues. C'est quoi ces minutes suspendues Celui, c'est un moment. Il était au pied d'une cathédrale, il, il jouait avec la rivière, etc. Et ces moments où on se sent sont très différents pour chacun. On se sent vivre, en fait. On se sent particulièrement vivant. Donc, ça peut être dans un dans un endroit magnifique sous les étoiles, où on est en train de courir, où on est avec des amis, ou simplement on est tout seul. On se sent connecté au monde. Peu importe, ce sont des moments d'intense poésie, je dirais quelque part, et qui sont personnels à chacun, et tout le monde en a, ces minutes suspendues. Et je pense que se raccrocher à ces minutes suspendues par moment, c'est une façon un petit peu comme on se raccroche comme ça à, à, à une corde qui va nous sauver quelque part. On a besoin de les retrouver parce que ce sont ces moments-là qui sont les moments les plus vivants de notre vie. Et je pense que la conclusion de ce livre, c'est de, de, de bien comprendre ça et d'essayer d'aller de, en quête de ces minutes suspendues qui, à mon avis, sont essentielles, si l'on veut pouvoir euh, et bien, être en maîtrise euh, de sa vie et, et si possible être heureux.
0: Benoît, Raphaël pour Information l'indigestion donc aux éditions Erol, merci d'être passé dans cette émission, on te retrouve quand même sur les réseaux sociaux, tu n'as pas tout coupé
1: non, non, mais je, je produis hein, donc sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une newsletter, hein, qui est une lettre du dimanche que on, auquel on peut s'abonner si on va sur Flint. Et donc sur les réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn, où c'est là où j'échange le plus euh, avec euh, ma communauté.
0: Benoît, merci d'être passé dans ces voix qu'il faut entendre. Merci Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!